0: Hai, saya Made, kabar baik di Papua, saya harap di sana juga ya. Episode ke-32 kali ini saya ingin membahas tentang resesi 2023. Kalau bicara resesi 2023, framing media dan media sosial mengatakan bahwa dunia akan mengalami resesi di 2023. Pak Jokowi dalam rapat koordinasi nasional investasi di Jakarta bulan November lalu dan beberapa jumpa pers pun menyatakan bahwa 2023 adalah tahun yang gelap bagi dunia. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Terkeren Kita, juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada 2023 bukanlah tantangan yang mudah. Dia juga lantas membandingkan resesi tahun depan, Tahun 2023 maksud saya dengan krisis ekonomi pada 1998 ataupun 2008 Oh ya by the way, minggu lalu tanggal 4 Desember Ibu Sri Mulyani berkunjung ke PT Freeport Indonesia Saya berkesempatan menemani beliau ke tambang JBC maupun di OB4 atau Office Building Part Di unloading station JBC 2760 level, saya sangat excited dengan kepribadian beliau yang cerdas dan kritis. Saya sempat berdiskusi dengan beliau kurang lebih beberapa menit terkait seberapa kuatnya finansial Indonesia. Dan beliau juga menanyakan ke saya, Are you happy? Tentu saya jawab, Sangat happy, Bu. Dia juga berpesan ke saya, Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk mencintai Indonesia. Oke, kembali ke resesi. Resesi itu terjadi saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Keadaan itu terus menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat tentunya. Pada umumnya, resesi terjadi saat ekonomi di suatu negara tumbuh negatif pada dua kuartal beruntun. Ini tentu akan menghambat PDB. Ini terjadi karena tekanan inflasi harga energi dan pangan. The Fed atau Federal Reserve System yaitu Bank Sentral Amerika Serikat dan ECB atau European Central Bank itu menaikkan suku bunga acuan. Trend ini tentu memberikan dampak ke negara kita. Bank Indonesia pun sudah menaikkan suku bunga menjadi 4,25%. Inflasi kita per Oktober kemarin adalah 5,7%. Ini terjadi karena gangguan rantai pasok sehingga kenaikan harga komoditas global menyebabkan tren inflasi merangkak naik. Nah, tadi kita sebut PDB, indikator penurunan ekonomi suatu negara dilambangkan oleh PDB atau Produk Domestik Bruto. Itu adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu waktu tertentu biasanya 1 tahun. Jadi rumus simpelnya adalah PDB itu sama dengan konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dan dikurangin impor. PDB Indonesia di tahun 2021 itu 16970 triliun. Itu termasuk ke dalam uh, 20 negara tertinggi di dunia. Karena itulah kita masuk ke dalam G20. G20 adalah kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini posisi kita berada di urutan ke-16 kalau nggak salah. Secara general Indonesia menurut saya akan selamat dari resesi karena tingginya konsumsi dalam negeri. Ideologi kita juga mempunyai peran penting dalam hal ini yaitu Pancasila Yang mana keadilan dan kemakmuran rakyat Resesi itu terjadi seperti siklus ya Tahun 98, tahun 2008, 2013 Khusus untuk tahun 98 itu resesi ditambah dengan krisis politik Jadi ekonomi kita cukup jatuh uh, tersungkur ke bawah UMKM itu landasan ekonomi dalam negeri Jadi kadang-kadang bencana di negara lain menjadi berkah di negara sendiri. Um, dengan adanya UMKM, kita bisa memproduksi bahan dasar kebutuhan dalam negeri di dalam negeri. Ini tentu akan membuat perputaran uang. Pertumbuhan Indonesia itu tumbuh 7% kalau kita lihat di berita ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kita melihat Eropa, mereka saat ini mengalami krisis energi karena adanya embargo akibat Perang Rusia dan Ukraina. Jadi salah satunya adalah batu bara diekspor ke Eropa karena mereka tidak dapat sumber batu bara dari negara sekitarnya. Kemudian kita lihat di startup. Saat ini terjadi badai PHK. go -to bahkan melay off sekitar 10% atau 12% dari karyawannya. Nah bagaimana dengan tambang? Untuk merunning sebuah tambang, itu ada dua cost yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah operating cost, dan yang kedua adalah capital cost. Menurut SRK Mining 2016, ini sebuah konsultan, operating cost itu dapat dibagi menjadi 13% technical overhead, itu untuk management, administration, 13% untuk direct mining, lateral development, short grid, dan lain-lain. 11% untuk indirect mining seperti raise, shaft, dan lain-lain. 6% itu untuk haulage dan crushing. 5% untuk power. 19% untuk maintenance. Dan yang paling besar adalah 33% itu dari labor ataupun dari salari karyawan. Ancaman resisi global ini bisa menekan penerimaan pajak pada tahun depan, utamanya pada sektor yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, diantaranya ekspor yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sektor-sektor di industri um, akan bergerak pada tiga kondisi, yaitu siklikal atau siklus, yang kedua adalah defensif, dan stabil atau stagnan. Siklikal itu sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi kalau ekonomi naik, dia ikut naik, Begitu pula sebaliknya, kalau ambruk, ikut ambruk. Sektor properti jelas akan masuk ke kategori siklikal atau mengalami penurunan harga. Sebab properti bukan kebutuhan prioritas di saat-saat resesi. Kalau transportasi dan logistik, saya kira juga siklikal. Apalagi produk investasi kemungkinan akan menurun tentunya. Contoh sektor yang diprediksi akan mengalami kenaikan ketika resesi atau bersifat defensif adalah... barang baku atau konsumen primer. Kemudian energi kemungkinan juga akan naik serta kesehatan juga. E, sektor yang cenderung stabil menurut saya adalah perindustrian. Jadi ketika kita jadi ketika resesi akan tetap running stabil. E, namun bisa saja sedikit turun. Sektor konsumen non primer seperti teknologi dan infrastruktur juga akan tetap stagnan karena fondasinya cukup kuat. Untuk sektor pertambangan Tambang base metal ada dua yang outliers, yaitu copper atau tembaga dan zinc karena kebutuhan electric vehicle. Tembaga tidak akan imun dari penurunan permintaan, namun dengan ini perlu diwaspadai karena penurunan permintaan akan menimbulkan penurunan produksi juga ya, sehingga bisa mencapai ke level equilibrium Cara perusahaan tambang untuk survive di resesi tentu akan mengurangi operating cost. Jadi biasanya sebelum PHK tentu perusahaan biasanya akan melakukan inisiatif cutting cost. Mulai dengan hiring freeze, tidak memperlakukan overtime, merubah jam kerja baru, sehingga langkah terakhir adalah pengurangan labor atau PHK. Pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada perusahaan untuk menghadapi resesi adalah Yang pertama, seberapa kuat kondisi finansial perusahaan? Yang kedua, seberapa lincah atau efektif gerakan sebuah organisasi perusahaan tersebut. Apakah organisasi berat di manajemen atau berat di uh, di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah seberapa kompetitif produk atau servis kita. Dan yang terakhir adalah seberapa value produk ke customer yang membutuhkan. Nah, kita sebagai miner, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi resesi? Yang pertama adalah stay liquid. Jadi aset yang kita punya akan kena dampaknya tentu saja. Liquid itu termasuk dalam cash, deposito, saham. Um, yang illiquid itu termasuk property atau NFT. Jadi untuk saat ini mungkin kita perlu pindahkan aset illiquid ke yang liquid. Jadi ketika ada opportunity, contoh harga saham turun, harga kripto turun, kita bisa masuk segera. Jadi kita perlu stay liquid untuk aset kita dan stay di low risk aset. Jadi aset-aset yang nggak fluktuatif. Yang kedua, kita mem perlu memplankan utang kita. Liabilitas itu adalah counterpart dari aset. Jadi suku bunga naik, tentu cicilan akan naik juga. Untuk teman-teman yang punya KPR ini pasti akan kena. Jadi untuk saat ini sebaiknya jangan nambahin hutang konsumtif dulu. Namun untuk utang produktif, Kita harus do our homework dulu. Jadi, apakah bisnis kita akan sustain selama di resesi ini? Kalau ada utang yang bisa dilunasin, silahkan dilunasin. Ada dua metode untuk melunaskan utang. Yang pertama adalah restructure dan juga refinance. Jadi kalau bisa, untuk saat ini jangan utang dulu. Jangan kredit HP, kredit jam, kredit mobil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, protect diri kita. Ada dua cara memprotek diri kita. Yang pertama adalah dana darurat. Siapkan dana darurat mulai dari 3 kali pengeluaran bulanan hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Yang kedua adalah asuransi. Ikuti itu semua asuransi mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kritis, dan juga jiwa. Karena pada saat resesi nanti kita tidak ingin keluar aset kita untuk membiayai kita yang sedang sakit. Yang keempat adalah kita perlu optimize cash flow. Jadi cash flow itu sesimpel pengeluaran dan pendapatan. Untuk miner, kita dapat penghasilan bulanan. Namun, kalau bisa kita cari side hustle pada saat cuti, itu akan bagus banget untuk menambah pendapatan. Jadi pendapatan kita ditambah, kemudian expense kita ditekan. Jadi apa yang kita mau atau wants itu harus ditekan. Contoh adalah kopi-kopi cantik, uh, beli baju baru, kemudian jalan-jalan sedikit ditahan, kemudian makan keluar. Itu semua adalah wants, bukan needs. Jadi kadang-kadang kalau uh, lifestyle kita sudah naik, atau kita sebut biasanya lifestyle inflation, itu akan sangat susah turun. Yang kelima atau yang terakhir adalah kita perlu kerja seproduktif mungkin. Pastikan kita kerja... Tepat waktu, hadir kerja setiap jam kerja kita. Add value di posisi kita maupun di posisi di atas kita. Dengan kerja seproduktif mungkin, kita mungkin bisa saja terhindar dari badai PHK. Pada dasarnya ketika perusahaan melakukan PHK tentu karyawan yang tidak produktif adalah yang paling pertama kena. Jadi tahun depan ada resesi atau tidak, Itu tergantung, percaya atau tidak, itu tergantung diri sendiri. Namun, bagi yang juga kita perlu bersiap. Pelajaran yang terpenting dari hidup saya adalah plan for the best, prepare for the worst. Oke, sekian episode kali ini. Kalau teman-teman merasa episode ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat weekend. Heading ready to blast on position, blasting. Blasting clear.